0: asomamos cada fin de semana... ...a el Rompeolas... ...en Onda Regional...
1: ...y aquí estamos de vuelta... ...después de escuchar el boletín de las 10 de la mañana... ...de ponernos al tanto de la actualidad... ...esa que viene... ...en fin, de esa forma que nos gusta... ...poco, poco... ...así que vamos a cambiar de tercio... ...y vamos a hablar de algo que sí que nos gusta mucho... No hace tanto tiempo, a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena se les llamaba icues. De una esquina a otra, conseguían algún pescado, hacían algún trabajico y, en general, aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles. Hoy en día, algunos de estos icues modernos, que están dispersos por los mares y océanos del mundo, se dedican a cuidar y estudiar los océanos. Los icues de Cori. ...cada 15 días en el Rompeolas de Onda Regional. Una sección que sería imposible sin Cori, por supuesto... ...y sin el que es uno de sus fundadores... ...el investigador oceanógrafo Francisco López Castejón. Hola Francisco, buenos días.
2: Hola, buenos días, Lola. Okay. Como bien has dicho, vamos a intentar abstraernos un poquito de, sí. de la realidad y, bueno, y hablar de, de otros temas.
1: Eso es. Nuestro corazón está con todas esas personas que lo están pasando mal, pero efectivamente tenemos que hablar también, en este caso... ...del mar, de los océanos... ...de todas esas iniciativas relacionadas con este apasionante mundo... ...del que todavía nos falta tanto por saber... ...y en el que Gori está haciendo una labor impresionante desde, desde Cartagena... Eh, ...y hoy nos propones, nos propones viajar un poco... ...porque a, a, nos, nos propones que nos vayamos al norte, ¿no Francisco? Sí,
2: nos vamos a Asturias y nos vamos con Fidel Delgado... ...que es CEO de la empresa Neo Algae... ...que es una empresa que está ubicada en Asturias... ...que nació en 2012 bajo el estimulante reto de contribuir a la, a la nutrición y a la salud de las personas y animales a través de, de las microalgas Anda. y sus aplicaciones en áreas como, por ejemplo, la alimentación, la nutricosmética y la salud. O sea, que me pareció muy interesante, el, oye, como, como, otra forma de aprovechar el, el océano.
1: Claro que sí. Pues vámonos hasta allá. Vamos a saludar a Fidel Delgado. Eh, Fidel, hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido a, a los hijos e de, de Cori. Eh, de, en Asturias, desde 2012. Bueno, yo antes de que empiece Francisco con sus preguntas, ¿la cosa va bien, eh, Fidel, desde que se pusieron en marcha? ¿Están contentos?
0: Sí, bueno, la verdad eh, no tenemos queja. Eh, estamos eh, muy contentos de, de cómo ha ido el transcurrir de la empresa, de, de poder estar realizando un sueño. La verdad, somos somos muy afortunados y bueno, la verdad es que, que disfrutando de lo que hacemos, ¿no? La verdad, es, eso es una gran suerte que tenemos, ¿no? Cuando uno um, comienza una aventura empresarial, porque se pueden calificar así, eh, lo que más le gusta es, una de las decisiones para iniciar una aventura empresarial es eh, poder trabajar en lo que te gusta, ¿no? Y, sí. y bueno, y en eso estamos y, y la verdad es que muy ilusionados, con, con muchos proyectos, mmm,
2: bueno y, bien. Y, y a tope de trabajo, la verdad.
1: Pues eso es una muy buena noticia, ¿eh, Francisco?
2: Desde luego, desde luego, así da gusta empezar.
1: Sí. Bueno, pues vamos allá, ¿por dónde, por dónde empezamos también la, pues, la, la, el cuestionario? Hombre,
2: pues yo, yo he dicho una palabra en la introducción, microalgas, que entonces la primera pregunta sería que nos dijeran qué son las microalgas, para, la gente, para los oyentes que no lo sepan.
0: Vale, pues eh, yo creo que es, que es sencillo de entender, ¿no? Las microalgas eh, son organismos microscópicos eh, que forman la base de todos los ecosistemas marinos y que generan a, aproximadamente, según las últimas publicaciones científicas, más del 50% del oxígeno que estamos respirando es, es gracias a la actividad fotosintética de las microalgas y, y bueno, son unos organismos apasionantes, hay miles de especies, se cultivan unas pocas, cada vez más, y, y que tienen como misión pues pues dar alimento a, las siguientes, a los siguientes eslabones de, de las cadenas de las cadenas tróficas y los ecosistemas acuáticos y, y gracias a ellos yo creo que, que la vida en el planeta la, es tal y como la conocemos en este momento,
2: vamos.
1: Qué bárbaro, una claro, cosa tan porque... pequeñita, ¿no,
0: Francisco?
2: Sí, sí, porque yo me, me imagino como plantas en miniatura, como microplantas. Eso porque... es, exacto,
0: eso es, es. Son plantas en miniatura, esa es la mejor definición. Cuando uno va se, va a trabajar y dice, voy a ver mi huerta, pero la huerta no, está, no tiene tierra, tiene agua. Entonces, bueno, es plantas en miniatura.
1: Qué bárbaro. Y, y plantas eh, que flotan, que están en el suelo, que están por todas Plan partes, en el mar, entonces. Exacto. Están en, la, en las cadenas, están,
0: están en la columna de agua, digamos, necesitan luz. O sea que no, no van a estar a, a mucha profundidad, van a estar en, en las primeras zonas de, 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 de la columna de agua, mm -hmm. de los océanos. Y, y gracias a la luz que reciben, pues. Se, se multiplican y, y fijan CO2 y, y suministran oxígeno al planeta.
2: Muy bien. Claro. Y a mí la, la cosa que me viene a la cabeza es, claro, yo me imagino paseando por el campo y veo una lechuga y se me puede ocurrir comérmela o hacer algo con ella, pero ¿cómo se le ocurre a alguien algo tan microscópico y que todo uno lo ve así visualmente aprovecharlo para, para algo? ¿Cómo es el paso ese de decir, oye, pues vamos a usar la microalga para, para algo? Ya, la verdad,
0: eh, la gente las confunde mucho con las algas que ves en la playa, ¿no? Con las algas macroscópicas. Y, y luego hay que hacer esta pequeña introducción siempre. Dice, son microalgas, no se ven. O sea, es como si cultiváramos bacterias o virus, ¿no? Yeah. Y, y claro, eh, lo importante de, de, de estos cultivos es que al final mmm, tú cultives en tus sistemas, en tus sistemas de cultivos, estés cultivando las microalgas que quieres, ¿no? Entonces, eh, los peces son una gran fuente de, de omega-3, pero es que el omega-3, no, los peces no lo sintetizan, lo adquieren directamente de las microalgas, ¿no? Le pasa lo mismo al krill, que el krill no genera el omega-3, el krill lo tiene eh, a partir de, de que comen muchas microalgas, ¿no? Entonces, eh, la decisión de, de, de optar eh, por por cultivar y reproducir eh, las microalgas es esa, ir a, es ir a la fuente originaria de las de los elementos nutritivos más importantes que tenemos en la dieta ahora, pues que son antioxidantes y los omega-3 y los aceites esenciales. Entonces, yo creo que, que, que eso es lo mejor. Eh, cuando decidimos nosotros poner la empresa, pues lo que queríamos era... Eh, utilizar las fuentes primarias de, de los mayores antioxidantes naturales, ¿no? ¿Y cuáles son las fuentes primarias? Cosas microalgas. Ya. Yeah. Que es muy difícil cultivarlas, sí, pero bueno, eh, con esfuerzo, dedicación, con un equipo multidisciplinar que tenemos increíble en Nealgae, doctores, biólogos, eh, licenciados en ciencias de la salud, bueno, eh, un equipo multidisciplinar que te permite que cada uno de ellos se Estamos todos en una misma ubicación en Gijón, en, si os metéis en nuestra página web, sí. en NeoAlgae, lo vais a ver, vais a ver nuestros laboratorios y allí los equipos están trabajando de forma muy cercana. ¿no? Y eso es muy importante porque eh, la gente que hace, que produce que produce cosmética puede indicar al equipo de extracción de, 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 de NeoAlgae, puede indicarle qué necesita para cosmética y a su vez el equipo de extracción, puede indicarle a los biólogos que están cultivando las microalgas en qué momento quiere que se recolecten las microalgas para obtener la mayor concentración de los elementos que queremos que estén luego presentes en los productos cosméticos. Yo creo que esa es la importancia y, y, la, y, y lo que nos diferencia del resto de, de empresas que hay de microalgas, no solo en España, sino en Europa... Yo creo que es el equipo tan
1: multidisciplinar que tenemos. A ver, una cosa que me ha saltado bueno, una duda. El, el, las microalgas, ¿el plancton es un tipo de microalga o no es lo mismo? El plancton es la
0: forma coloquial de llamar a todas las microalgas.
1: Vale, 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 perfecto. Y, y, y no sé, pónganos... Al, bueno, ahora hablaremos. Francisco, ¿por dónde seguimos? Porque es que eh, las aplicaciones Yo, son muchas. Sí.
2: el Primero, para porque yo las conozco como es un cultivo de microalgas, y, pero lo, a lo mejor las personas que lo están leyendo no se puede imaginar cómo se cultiva una microalga. Quiero decir, no es un campo que yo pase con el tractor y eche el abono y crezcan las cosas. Es un concepto totalmente <risa> distinto. Entonces, si nos puede hacer un cuadro así muy general de cómo, cómo se, se hace cultiva eso? una microalga. Vale, pues eh, mira, voy a intentar
0: explicarlo de la forma más sencilla. ¿no? Sí. Eh, inicialmente, las microalgas... Eh, se venden en los bancos de algas, ¿no? En España, en este momento, hay ya dos bancos de algas, eh, un banco de algas en, en Canarias y otro banco de algas en el País Vasco, ¿no? Anda, entonces, qué uh -huh. Sí, entonces, eh, cuando quieres iniciar un cultivo de una microalga, lo primero que tienes que hacer es tener, digamos, una cepa pura, un, la primera semilla, ¿no? Que la primera semilla viene... Eh, o viene en agua o viene fijada en, en una placa de cultivo y a partir de ahí nosotros eh, tenemos que despertarla. Las microagas vienen inactivadas y a partir de que, se, de que nosotros compramos una cepa, pues luego tenemos que, a partir de matraces de ensayo, tenemos que cambiarle las condiciones de cultivo dándoles alimentos y dándoles aire y temperatura, dándoles calorcito y cariño, y entonces las microagas <risa> empiezan a crecer. Eh, esa es la clave, o sea, tenemos que, que conocer bien la especie que queremos cultivar y a partir de esa especie que queremos cultivar, eh, a darle el alimento que necesita, que cada especie tiene un alimento distinto. Un ¿Qué comen? Que ¿Qué, qué,
1: qué comen una microalga? ¿Qué, o sea, ¿de qué se alimenta? Pues,
0: pues se alimenta, como decíamos antes, de los, del CO2 ya. y de y de nutrientes, de nitratos, vitaminas, minerales. Ya, ya, ya. Digamos, como un caldo de
1: cultivo. Sí, 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 sí. Qué curioso. Y hay muchas especies, por lo que nos está diciendo. Muy sí, distintas. Y
0: aproximadamente más de 3.000 o 4.000 especies se cultivarán con interés, eh, pues yo calculo que unas 50 o 60, y, y yo creo que es, eh, que es ahí el reto que tenemos todas las empresas de microalgas, ¿no? Pues ampliar la cartera de de producto de las mismas y, y bueno y sacando eh, nuevos principios activos de, de las microalgas para poder llegar al mercado con cada día mejores productos uh -huh.
2: Francisco claro, nosotros aquí en la región de Murcia tenemos un, un ejemplo, creo que mejor puede ser muy útil como, aunque es negativo pero en el mar menor pues tenemos yeah. como una especie de macro sitio donde la famosa sopa verde que se ha hecho por la región famosa al final es eso, tenemos un sitio, hay nutrientes que entran, hay sol y ya está, ya son felices y empiezan a crecer y se ponen esa agua verde. Que alguna vez que visitas una instalación como la que comenta Fidel, es que es muy curioso porque ves el agua verde y unos. Es muy bonito de ver porque tiene unos colores muy bonitos y es la verdad que. Claro. Muy, muy interesante.
1: Uh -huh. Fidel, ¿conoce el caso del Mar Menor? Es, tendríamos aquí, estaríamos creando, habríamos creado sin quererlo. Un gran, ¿Una gran instalación a cielo abierto para cultivar plancton yo, yo creo que las condiciones del Mediterráneo son las condiciones idóneas
0: para... Eh, tanto el clima como la luminosidad son las condiciones idóneas para cultivar microalgas. Y, y sí, sí conozco el Mar Menor, la verdad es que, que me encanta, es una zona preciosa. Y, y mi mujer estuvo estudiando allí en Murcia una temporada... En, en, la, en el centro de, de la conserva, estuve haciendo algún más y entonces viajaba a menudo. Y, y la verdad es que es una zona que, que a mí particularmente me encanta.
1: Ahora, ya digo, tenemos el mar menor en una situación muy crítica, por eso, porque ha, se ha producido un proceso que llaman de eutrofización, ¿no? Se dice así, sí. Francisco y, sí, sí. y Fidel. Y eh, ¿se, podrían, se podría limpiar el mar, no sé, quitando ese, ese plancton. Se me ocurre ahora, yo qué sé, para darle uso. Y,
0: bueno, yo, yo, yo creo que. Que esas iniciativas, eh, nosotros hemos hecho algunas prácticas o hemos hecho algún proyecto interno de la compañía en la cual hemos utilizado algún tipo de, de macroalga que llega de Arribazón, que se han dado en procesos de, en procesos de, de bloom, de, de explotación, y, y hemos conseguido muy buenos resultados eh, llevando los productos a…, especialmente a fertilización, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que seguro que la gente de allí de, de, de Murcia eh, se le habrá ocurrido intentar darle usos eh, agrarios a las, a las a esos boom fitoplanctónicos que tienen y yo creo que seguro que habrá algún proyecto, igual Francisco nos puede ilustrar que haya habrá algún proyecto allí que esté eh, utilizando microalgas en, en, en,
2: en la agricultura, ¿no?
1: Pues eh, no sé si se habrá planteado, Francisco, pero sería como pues no, para plantear. Seguro, alguno.
2: Yo, ánimo, no, no lo conozco, pero que, que no lo conozca no quiere decir que no, que no, exista, que no lo Que exista, claro, claro. Porque, mm. eh, claro, Fidel lo ha dicho varias veces, pero eh, ¿en qué se usa la microalga? ¿En qué, qué productos se puede sacar de, de ahí? ¿Sirve para cosmética, para comérselas, para un montón de cosas? Porque he estado viendo y digo, madre mía, así es que se pueden usar para infinitas cosas. Sí, eso
0: es. Más o menos eh,
2: las microalgas,
0: eh, nosotros en la empresa eh, tenemos tres usos muy bien diferenciados, ¿no? un uso agrario, un uso en alimentación y un uso en, en cosmética. ¿no? Sí. Pues eh, como hay tantas especies y tienen tantas propiedades, principalmente de antioxidantes y de omegas y de inmunostimuladores, pues seleccionando cada una de las especies que quieres que quieres cultivar eh, puedes ye, 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 puedes ir eh, definiendo los productos que quieres obtener al final ¿no? Entonces sí. nosotros utilizamos pues espirudina, estenedesmus, espene, eh, nanocloropsis, eh, tetraselmis para especialmente para 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 la división agraria, luego para la división de alimentación, pues utilizamos el ...el amatococcus, la espirulina... Hacemos, ...hacemos cremas de verduras con espirulina... ...cremas de verduras con clorela ...en cosmética... Sí. ...pues todas las especies que, le, que, hemos, que he mencionado antes... ...pues eh, realizamos extractos a partir de ellos... ...y esos extractos son los que al final... ...incorporamos en la... ...en, en nuestros productos cosméticos... ¿no? ...pues hacemos un aceite rico en omega 3 hacemos un aceite rico en astaxantina, un aceite rico en un aceite rico en beta -caroteno, un aceite rico en psicocianina, bueno, un poco de, de todo y, y, y buscando siempre pues que, que los productos que, que lanzamos al mercado pues tengan una que la gente cuando compra uno de nuestros productos eh, conozca que hay una, una gran parte de investigación detrás fruto de muchos años eh, de patentes, de proyectos y que, y que bueno y que, y que conozca y que vaya conociendo poco a poco así el eh, digamos, el mejor tesoro del mar, ¿no? yo creo que, que, que las microalgas eh, llevan cultivando las pirulinas desde hace muchos años, otras sí. especies desde hace 60 o 70 años y yo creo que, que estamos en el comienzo de una nueva era. Y, y van a ser protagonistas de, de grandes descubrimientos, eso no me cabe la menor duda.
1: La, la espirulina yo creo que es la que hemos oído nombrar, por lo menos sí, sí. la que nos suena menos raro, ¿verdad? Sí que la hemos oído nombrar mucho en alimentación, sobre todo últimamente, pero es que yo veo aquí hasta en esta página web de neoalgae.es, que si quieren visitenla porque es muy muy curiosa, hasta un aceite de oliva, aceite de oliva virgen extra, al que se le ha añadido ese... Eh, plancton, no marino, que tendrá un sabor claro, eh, totalmente distinto, por ejemplo. Eso es
0: como trasladar el aceite, trasladar un plato al mar, o sea, es pensar, imagínate pues hacer una alioli, sí. incorporarle este aceite de, de oliva con plancton bueno, es, es, algo,
1: es algo maravilloso, claro, es algo de sabor
0: <risas> increíble y, y es como trasladarte al mar, o sea, nosotros lo fabricamos eh, infusionando el plancton la tetracelmis, que, que es, es una microalga riquísima en omega 3, que tendrá, que, te, que tiene un sabor muy fuerte a mar. Entonces, la combinación de lo mejor de la tierra con lo mejor del mar hace un producto sí, sí. único, la verdad. Claro, a claro. mí me encanta, eh, <risa> los cocineros cuando lo prueban se enamoran del aceite, la verdad, se puede nosotros estamos teniendo... Este, es un producto muy nuevo en el mercado y yo creo que, que lleva en el mercado aproximadamente 6-7 meses y la rotación que estamos teniendo del mismo es, es muy buena. Estamos muy contentos, la verdad.
1: Qué maravilla. Y luego aquí, yo no sé, Francisco, si lo has visto, gazpachos, por ejemplo, eh, cremas de verduras de todo tipo, de calabaza, pero además con con esas microalgas y luego también se le pone semillas de chía... Eh, aceite de lino, en fin, eh, son superalimentos, alimentos, ¿no? Estos Eso alimentos es, del es, futuro. Es el
0: combustible que necesitamos para, para estos momentos duros, la verdad. Yo creo que, que, que estamos en el, en, en el proceso de, de crear nuevos productos, con, todos con microalgas, que nos haga un poco distintos y, y cuando pensemos en microalgas tendremos que pensar en, en algas. Eso es lo que
2: lo que buscamos y lo que intentamos hacer día a día.
1: Muy bien, no sé qué, y Francisco, sí.
2: Destacar la importancia que ha comentado del omega 3, porque sí. es un producto que se usa hoy mucho, ya casi todo conocido, pues pastillas de omega 3, o omega 3 para acá, para allá, pero muchas veces se extrae del, del krill, como ha comentado Fidel al principio. Sí. Claro, el krill se está sacando a toneladas y ese alimento de las ballenas y se está generando un problema. Eh, con eso. Entonces, buscar otras vías, irse para atrás y decir, oye, pues en vez de coger el krill, vamos a dejar a las pobres ballenas que tengan su alimento y vamos a buscar otra fuente porque no hace falta que lo cojamos directamente de ahí. Entonces,
1: ¿se puede cultivar? Me que, claro.
2: Sí, que es muy interesante este tipo de iniciativas porque, oye, pues vamos a intentar hacer las cosas más sostenibles y mejor.
1: Claro, porque el krill no se podrá criar seguramente en, en cautividad. Es, es, ¿no?
0: Esa es la idea. Salvemos el krill, save the krill. Claro. Es, esa es la clave. O sea. Cultivamos las microalgas para, para intentar salvar el krill y también eh, yo creo que lo que nos diferencia un poco de todos es que también cuando estás consumiendo microalgas, estás consumiendo eh, nuestros productos de una forma, estás eh, eh, llevando oxígeno al planeta, ¿no? Porque cuanto más cultivemos nosotros, más CO2 fijaremos y más oxígeno generarán nuestros sistemas de cultivo a a, al planeta. Entonces, sí, esto que dice Francisco, una de las claves y, 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 y de los principales estudios y de los principales desarrollos que hay en marcha es eh, gracias a, a poder salvar el tuil y, y generar microalgas que generen ese omega 3 sí. mmm, protegiendo los océanos y de una forma sostenible. ¿no? Eso lo estamos haciendo en Neoalgae y, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos y muy felices.
1: Claro, es que nosotros siempre pensamos en, en esa eh, necesidad de pulmones verdes para conseguir oxígeno para... y resulta que el, el mar es el principal. Como han escuchado, este, estas microalgas son los principales productores de, de oxígeno, o sea, eh, que lo necesitamos muchísimo. Es algo que debemos de enseñar más en las escuelas, seguramente, para que nos vayamos haciendo una idea de cómo es de importante la cosa. Pues me ha encantado. Invitamos, Francisco, a, a los oyentes a que visiten neoalgae.es. Hay un cocinero que es eh, el chef del mar, eh, ahora no voy a recordar el nombre. Ángel León. Esto Angelio. es, que ha popularizado muchísimo lo de la cocina con placton y eh, hace exquisiteces. Bueno, pues nosotros, sin, sin llegar a, ser, a su altura, sin llegar a ser <risa> chefs, pero podemos disfrutar de esos productos también, ¿eh? por ejemplo, gracias a Neoalgae. Ha sido, ha sido muy interesante, ¿verdad, Francisco?
2: Sí, sí, a mí me ha parecido, oye, pues es otra forma de ver el, el microplacto, más allá de la parte científica y de la parte de sopa verde, a la que menos en la región de la estamos sí, acostumbrados a
1: asimilarlo. Ojalá pudiéramos comernos la sopa verde del mar menor, oye, que eso sería eh, un logro, pues, Francisco.
2: Todo llegará, todo, todo llegará.
1: llegará. Fidel Delgado, eh, de NeoAlgae, coceo de NeoAlgae o cofundador, muchísimas gracias por, por estar con nosotros esta mañana y mucha suerte, gracias.
0: Bueno,
2: muchísimas gracias a todos y un auténtico
1: placer. Igualmente. Francisco, pues dentro de 15 días más y pues de Cori. Gracias, pues compañero. Sí,
2: a ver si llegamos en mejores Venga, circunstancias.
1: Ojalá, ojalá. Hasta luego, adiós, Hasta adiós.
2: Hasta luego.